1: Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von The Inspection, einem Drama von Regisseur Elegance Breton, der am 24. August in unsere Kinos kommt. Ich bin der SU, der Esel nennt sich immer zuerst, aber das ist mir heute mal vollkommen egal, aber ich bin heute nicht alleine. Keine Esel. Dafür hoffentlich gute Mitpodcaster sind einmal die Schlogger. Hallo Schlogger. Hallo, hallo, hallo. Und die Lida ist auch da. Hallo, Lida. Hi. So, wir drei haben alle dieses Drama gesehen, das in den USA, glaube ich, schon letztes Jahr angelaufen ist und jetzt über Umwege auch ins deutsche Kino kommt. Wer von euch möchte denn mal ganz kulant zusammenfassen, was einen erwartet, wenn man am 24. August oder später in The Inspection geht? Ich kann das gern zusammenfassen. Kann man ja
2: schnell machen. Also, wenn das okay für dich ist, Lida. Absolut. Ja, es geht nämlich eigentlich nur, und nur, darüber können wir jetzt diskutieren, um einen jungen, schwulen, schwarzen, der nichts mehr hat und auch dessen Beziehung zur Mutter nicht so gut zu sein scheint, dass er zu den Marines gehen möchte. Das ist der einzige Ausweg, der ihm erscheint. Und wie das dann abläuft.
1: Punkt. Da eine Sache, die mich ein bisschen verwundert hat, dann ähm, ich hatte mir vom vorher vom Film nichts wirklich durchgelesen. Also ich habe also ich wusste, es geht um einen jungen schwulen Mann, der zu Marines geht. Was mir aber nicht klar war, ist, dass seine Homosexualität der Grund ist, warum seine Mutter ihn rausgeworfen hat. Denn in, zu dem Zeitpunkt, wo wir diesen Jungen treffen, wohnt er ja schon, kann man sagen, fünf Jahre auf der Straße und will halt eben dann zu den Marines gehen, weil er schon sagt, es darin daran die einzigen Ausweg seht. Hattet ihr sofort das verstanden, dass er wegen seiner Homosexualität, äh, ich sag mal, verbannt wurde? Oder habt ihr das erst nach und nach enthüllt bekommen. Weil ich war wirklich ein bisschen, nicht, na ja, nicht baff, aber ich habe es tatsächlich ganz anders aufgefasst. Ich dachte wirklich, der wurde rausgeworfen weil irgendwie, ja, because reasons, weil er irgendwie, weiß ich, Drogenprobleme hatte oder was man sonst so für Gründe hat, warum einem die Mutter rauswirft.
0: Das war schon von Anfang an klar und das auch hier ganz nah für Elegance Breton an seinem eigenen Leben und natürlich war es auch das große Thema seiner Doku Pyre Kids, die Obdachlosenrate unter... Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Kindern aus der LGBTQIA-Community ist ja auch wesentlich höher als vergleichsweise bei Straighten Kids. Und das hat ja auch seine Gründe, gerade in der Familie. Und dass die Beziehung zu seiner Mutter eben nicht nur einfach nicht gut oder nicht optimal ist, sondern dass die zutiefst geschädigt und von ihrer Seite her höchst toxisch ist, das hat sich schon ganz früh abgezeichnet. Und es ist ja auch ansonsten die vorrangige Frage, warum ein so junger Mensch so lange schon auf der Straße lebt. Das kann ja fast immer nur entweder eben Probleme in der Familie sein oder dass überhaupt gar keine Familienstruktur vorhanden ist.
2: Ah, Interessant, weil mir ging es eigentlich so wie du. Ich hatte, ich, ich hatte den Film so verstanden und es, es war für mich ein richtiger äh, Twist, dass das dann so erzählt wurde, dass nicht klar ist, warum er auf der Straße war. Ich meine, er ist ja sogar schon zehn Jahre auf der Straße. Er sagt ja, er ist seit 16 auf der Straße und jetzt ist er, keine Ahnung, 25 oder so oder seit neun Jahren. Und dass die letzten fünf Jahre richtig scheiße waren für ihn. Und dass er wegen seiner Homosexualität auf der Straße geladet ist, beziehungsweise dass er sich seiner Mutter gegenüber geoutet hat, ist von am Anfang eigentlich nicht klar. Und deswegen war dieser Moment als der dann am Ende kommt, wo das Ganze so rauskommt, für mich auch relativ überraschend, weil das die ganzen, du fragst dich die ganze Zeit, ähm, was ist da passiert, was ist los, ähm, wie, wer muss, wer muss in Anführungsstrichen da auf wen zukommen. Und das kam für mich schon ziemlich überraschend und auch dann. Sehr emotional, wie sie dann in dem Restaurant reagiert und wie dann eben auch die anderen reagieren. Aber ich wusste auch nicht, dass es eine Dokumentation dazu gab. Wenn du dieses Vorwissen mitbringst, dann ist es ein, ist es ist ja schon ein anderer Film, aber für mich hat in dem Film das einen großen äh, Eindruck hinterlassen, dass eben diese Mutterreaktion so spät erst oder ihre Einstellung so spät erst aufgedeckt wird sozusagen.
0: Na, also, die Doku ist nicht quasi eine Doku, die die Handlung oder das Thema des Films vorwegnimmt, aber es geht darin eben einfach um junge Menschen, die obdachlos sind und LGBTQIA. Viele sind trans, aber nicht alle. Und dass eben der Regisseur selbst mit 16 Jahren zu Hause rausgeflogen ist und dann rund 10 Jahre auf der Straße gelebt hat, das war mir bekannt. Und dann denke ich, gut, jetzt nicht spekulieren hier, wer welche Richtung orientiert ist, aber ich denke persönlich, das ist vielleicht so ein bisschen so ein queer-straight-Ding und ich denke, fast allen queeren Leuten, die das sehen, ähm, wird die werden ganz stark vermuten und würden eher umgekehrt überrascht sein, wenn es nichts mit der Familie oder der Familienstruktur zu tun hätte, während ähm, das für straighte Leute vielleicht eher eine Überraschung ist, Oder oh, das ist der Grund, warum er obdachlos
2: ist in so einem jungen Alter. Ja, das ist eine interessante Theorie. Das wird natürlich auch Einiges über über mich oder beziehungsweise du dann ja wahrscheinlich auch aussagen.
1: Ja, also ich habe mich hinterher auch ein bisschen mit dem sage ich mal beschäftigt mit dem Film jetzt übertrieben, aber zum Beispiel die ganzen Pressetexte gelesen und da fängt wirklich jede Inhaltsangabe eigentlich im ersten Satz wird erklärt, er wird wegen seiner Sexualität von zu Hause rausgeworfen und dieses Vorwissen hatte ich einfach nicht. Bei mir war es jetzt nicht so, dass ich am Ende da saß und so Buffer wie bei so einem Plot Twist. Was? Das war der Grund? Also ich habe mir das im Laufe der Handlung schon gedacht, aber gerade so in der ersten Hälfte dachte ich mir schon, okay, ich würde gerne wirklich ein bisschen genauer wissen, warum das Verhältnis zu seiner Mutter äh, so zerrüttet ist. Und bin noch immer noch, also ich glaube, ich mag es ganz gerne, wenn er mit ihr dann am Ende nochmal redet und ihr klar macht, dass er halt äh, so ist, wie er ist und dass er halt äh, sie trotzdem lieb hat, aber trotzdem seinen eigenen Weg geht. Ähm, ich glaube, es wäre nämlich auch einfach gewesen, einfach zu sagen, nee, du bist einfach ein, in Anführungszeichen, schlechter Mensch und ich äh, verlasse dich jetzt. Also ich fand, der Film war voller dieser, voll von diesen Ambivalenzen und das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe auch dann
2: natürlich im Nachhinein dann den Trailer geguckt und da ist es auch so, dass sie in die Szenen, die wir im Film am Anfang sehen, wie sie sich begegnen, die, die Soundspur von einer Szene aus dem Restaurant reingeschnitten haben, in der dann direkt sie sagt, du bist schwuler als keine Ahnung was. Also im Trailer wird es auch ganz klar dann gemacht mit einer Soundspur, die erst am Ende kommt sozusagen. Also es ist anscheinend schon, mhm. soll kein Twist sein, aber für mich hat es dann in dem Moment, mhm. ich wusste nie, wie die Beziehung zwischen Mutter und Tochter, was da passiert ist und wie die genau jetzt balanciert. Ist. Und für mich war das dann eben sehr interessant. Ich meine, es wird hier angedeutet, ihre Religion wird gezeigt, dass es ist nicht nur, nicht nur religiöse Menschen verstoßen vielleicht ihre äh, queeren Kinder, aber dadurch wird es natürlich nochmal ein bisschen unterstrichen sozusagen.
0: Ja, ich denke auch, ähm, dass es für viele queere Kids und so einfach nicht so selbst, also das Akzeptanz oder geliebt oder als das, was man ist akzeptiert, und geliebt zu werden, dass das einfach nicht diese Selbstverständlichkeit hat, die es für straighte Leute hat. Sondern dass es eher umgekehrt ist, dass es selbstverständlich oder normal ist, in einer Welt zu leben, wo man eben nicht wirklich akzeptiert wird und auch wenn jetzt man sagen könnte, dass diese Ablehnung der Mutter noch eine sehr harsche Form ist, ist es ja auch so, dass selbst in vielen Familien, die sich selber als tolerant definieren oder vielleicht außen tolerant sind, trotzdem eine Art Trotzdem keine Akzeptanz da ist oder trotzdem so eine Art, das fand ich auch wirklich sehr gut und sehr authentisch, vor allem so authentisch, wie man es selten sieht, dieses Gespräch mit der Mutter und den Kontakt, dass man zum einen sieht, dass sie auch durchaus ihn liebt, also dass sie nicht einfach in so eine Karikatur der bösen Mutter oder des bösen der Elternteils, der schlecht und intolerant ist, sondern dass man auch sieht, dass es für sie schwer ist, dass sie wirklich glaubt, das Richtige zu tun und die moralisch richtige Entscheidung zu treffen auch dieser Vergleich zum Beispiel mit Drogen, dass sie das so ähnlich sieht wie, oh man müsste, wenn du jetzt drogensüchtig wärst, davon müsste ich dich wegbringen, auch wenn es schwer für dich ist. Und dass auch diese Verleugnung der Wahrheit, also die ja auch für ganz viele Queer Menschen, egal welchen Alters, egal ob sie jung sind oder ob sie alt sind, in der Realität in der Familie ist, dass egal wie lange man so lebt oder egal wie oft man das sagt oder wie viel, Dinge es gibt, die darauf hinweisen, ist den anderen Leuten ganz leicht fällt, das dann einfach wieder zu verdrängen, wenn sie am Anfang einer bestimmten Begegnung am Ende denn so tut, als ob er jetzt auf einmal nach der Armee straight wäre. Was 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 natürlich nicht möglich ist, aber dass sie immer wieder das glauben und verdrängen möchte.
2: Weil sie es hofft wahrscheinlich, ja,
1: genau. Hm. Hm. Armee ist ein gutes Stichwort, denn äh, ein Großteil des Films spielt genau dort, in der Armee, beziehungsweise in einem Bootcamp. Ähm, und ich kenne ja Bootcamp nur von Hollywood-Filmen wie Heartbreak, Witch, Full Middle Jacket und solchen Sachen. Ähm, und wir haben es ja schon gesagt, das basiert diese Geschichte, ich weiß nicht, ob es jetzt lose ist oder sehr stark an äh, der Lebensgeschichte von äh, ganz Breton. Der war auch wirklich in der Armee und wohl auch wirklich im Bootcamp. Zumindest habe ich letztens noch, glaube ich, ein Interview mit ihm gelesen, wo er das noch bestätigt hat. Wie fandet ihr denn jetzt die Inszenierung dieses Bootcamps? Ich für meinen Teil, ähm, wie soll ich sagen, ich finde diese Bootcamps, egal ob sie jetzt äh, ja patriotisch inszeniert sind oder eher kritisch, ich finde die immer ganz furchtbar. Ich stelle mir immer vor, wenn ich in solchen dieses Bootcamps wäre, ich würde, glaube ich, keine 30 Minuten da überleben. Und ich finde diese Unfairness einfach so, da kriege ich da krieg ich Plack, um es auch zu sagen. Also, es, also ich finde dann, mir tun die Leute dann immer so furchtbar leid und am liebsten würde ich diesen ganzen Ausbildern wirklich an die Kehle sprengen, wie ist es bei euch?
0: Ja, das geht mir ähnlich ähm, wie dir. Nicht nur, weil ich schon Probleme hätte, da die 50.000 Liegestütze, die die bei jedem Husten machen müssen, durchzuführen, sondern auch, weil ich generell ähm, Autorität in Form von Uniformierung und Waffengebrauch eigentlich ablehne und mir da schon so, so dezent gesagt die Kotze hochkommt. Also da habe ich sicherlich auch äh, viele persönliche Ressentiments schon, Umgekehrt fand ich die Optimierung des Bootcamps nur, die Inszenierung des Bootcamps nur bedingt ideal. Es gibt einige Momente, wo es ihm wirklich gelingt, hier originelle Szenen zu finden und Momente aufzuzeigen, aber sehr oft verfällt das in Klischees, die gerade so ein bisschen an die Filme erinnern, die du genannt hast, so Full Metal Jacket und dergleichen, dass man denkt, das hat man so schon tausendmal gesehen.
1: Hm. Aber das habe ich mir auch gedacht und dann habe ich mir aber gefragt, ja, aber gut, wenn es vielleicht auch wirklich so ist. Also ich war nie in einem Bootcamp und ich Gott bewahre, ich werde auch nie hingehen. Ähm aber vielleicht ist es ja wirklich so. Und ich finde das, also zumindest meine Wahrnehmung, dass der Film auf mich so wirkt, als ob da wirklich jemand von seiner eigenen Erfahrung berichtet. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass da großartig Szenen drin sind, die nur da sind, um nach Aufmerksamkeit zu schreien. Aber Joshi, äh, erstmal zu dir, du und Bootcamp, ist es deine Welt? sei so ehrlich da, <lacht> ja, oder?
2: Ja, total natürlich. Nee, also diese allein dieses Ganze mit der Autorität, da würde ich... Das, ich würde mich da niemals unterordnen wollen und auch nicht können. Und ich sehe schon, dass es mhm. dass es Menschen gibt, denen das was gibt, auch dieser Halt, das passt ja auch zum Thema Religion und diese ex, dieses Extreme, was ein Bootcamp im Film und auch generell ausmacht, das zeigt ja auch wirklich, dass er gar wirklich gar keine Wahl hat, dass er da, dass das für ihn scheinbar die einzige Möglichkeit ist, irgendwie ins System passen zu können oder irgendwo anzukommen und einen Platz zu finden, dass er dieses Extreme wählen muss, sozusagen. Das ist ja schon ganz gut dargestellt. Aber sonst generell, nee, wie du, also ich glaube, ich würde keine, keine 15 Minuten da aushalten. Ich kann nicht lang laufen, ich kann keine Sit-Ups, ich kann keine Klimmzüge, ich kann überhaupt gar nichts und ich würde wahrscheinlich sofort zurückschreien und was, ich, also mm. nix für mich.
1: Ja, und es ist ja so, dass der Film da eine relativ klare und bekannte Struktur verfolgt, nämlich er muss sich da durchkämpfen und er leidet auch wirklich äh, harte Rückschläge und auch B Missbrauch, ähm, aber am Ende des Tages hilft ihm das Bootcamp ja auch so ein bisschen und das ist das Ding, wo ich sage, ja, ich kann es irgendwie verstehen, aber so im Kontext des Films wirkt mir das alles irgendwie auch ein bisschen zu gerusht und so ein bisschen von mir geht es total schlecht und ich mache gerade hier das, die schlimmste Zeit meines Lebens durch hin zu, hey, ich habe erkannt, wer ich bin und jetzt geht, wird alles besser. Es finde ich, es, es geschieht zu schnell. Und ich finde auch, dass am Ende es fast so ein bisschen wirkt, als ob die. Ich nenne es mal die 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 harten Sachen, die er dort erlebt leben musste, ähm, auch ein bisschen dadurch versucht, werden zu legitimieren. Und das gefällt mir gar nicht.
2: Ich hatte auch während des Films, ich habe mir ja tatsächlich mal Notizen gemacht während des Films. Ich kann die auch fast gar nicht lesen, weil es viel zu dunkel war. Und ich hatte auch den Gedanken, dass es ein pro 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 Army pro Marines Film war, weil es eben dann doch zeigt. Okay, also das ist ja wirklich. Es war richtig toll für ihn dann da sozusagen. Er hat da Halt gefunden und diese diese Kollegialität, was ja eine Armee eigentlich auch ausmacht, weil die funktioniert nur, weil da so ein Zusammenhalt unter den Soldaten geschaffen wird und funktionieren muss, dass du dich opfern willst für deine Kameraden. Genau, Kameradschaft ist das Wort. Und die wird hier natürlich extrem unterstrichen, dadurch, dass sie ihn dann auch unterstützen, also mehr oder weniger, das kann man natürlich jetzt diskutieren. Und das war mir dann teilweise auch ein bisschen zu positiv, aber ich will ihm das ja auch nicht ausreden, wenn er das so erfahren hat.
1: Ja, das ist es halt bei mir auch. Nida, was sagst du?
0: Die Problematik sehe ich ähnlich, dass die Idealisierung der Armee da nicht weit weg ist. Andererseits darf man auch nicht vergessen, dass tatsächlich gerade diese Berufsarmee von jeher den Leuten, die ihr beigetreten sind, essentielle Dinge gegeben hat, was ja auch der Hauptgrund war, warum die Armee in dieser Form so effektiv funktioniert, nämlich diese Dinge, eine Unterkunft, etwas Regelmäßiges zu essen. Eine Bezahlung und natürlich in manchen, in manchen Fällen, wie zum Beispiel der Fremdenlegion, ja auch die Staatsbürgerschaft. Und das ganz Essentielle, was ja auch der Hauptgrund ist, dass er das macht, Status in der Gesellschaft. Letztendlich ist diese, dieser Gedanke, dass man outside of society sein möchte, wie das Patti Smith mal so ausgedrückt hat, eben ein Symptom der Mittelschicht, die das nie erlebt hat und sich so idealisiert vorstellt. Es ist furchtbar, außerhalb der Gesellschaft zu sein. Jeder möchte oder muss, um leben zu können und zu überleben, auf irgendeine Art in das System passen. Ich hätte mir auch mehr gewünscht, dass da hervorgestrichen wird, wie homophob die Armee ist, obwohl sie eben diese extrem tendenziell homoerotischen und homophilen Strukturen hat. Das gelingt ihm auch in einigen wirklich großartigen Szenen. Aber das sind leider nur Momente, wie ich schon sagte, die dann nicht wiederholt werden, sodass ein gegenteiliger Eindruck, auch wenn er bestimmt nicht beabsichtigt war, sich leider aufdrängt.
2: Hm. Aber das, was du angesprochen hast, die Homoerotik in der Armee, das wird ja oft auch in den Kriegsfilmen angedeutet und das fand ich hier auch echt interessant äh, visuell dargestellt. Also das, es ist ja manchmal nicht ganz klar, ob das, was wir sehen, wirklich passiert ist oder ob er sich das nur vorgestellt hat. Und das war manchmal eine ganz interessante Kombination aus diesen zwei scheinbar Gegenpolen, aber sind ja sind ja keine Gegenpole und das war fand ich auch ganz interessant, so als kleiner positiver
1: Aspekt. Ja. ja, es gibt ja diesen einen Sergeant, diesen äh, Rosales, in den er sich ja schon so ein bisschen hingezogen fühlt, ähm, der anscheinend ja auch homosexuell ist ähm, und es hat mir gefallen, dass der Film nicht zu einer Art, ich nenne es mal Brokeback Mountain im Bootcamp verkommt, <lacht> äh, da das fand ich ganz gut. Ich hatte so am Vorweiter ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht darauf hinausläuft, aber so also kommt es dann nicht. Ähm, es gibt aber eine Sache, und da, da muss ich euch mal fragen, es gibt eine, nee, ich nenne es mal Traumsequenz unter der Dusche. Hattet ihr da auch plötzlich so einen komischen Blaufilter drin? Denn der kam bei uns, also hatte ich das Gefühl so plötzlich, dass ich dachte, ist vielleicht beim Projektor was falsch.
2: Unter der Dusche? Mit den ganz vielen Männern, meinst
1: du? Genau, genau.
2: Ja, der hatte ganz viele Farb Farbräume, also du hattest einen Blaufilter und du hattest dann ja einen, diesen Magenta-Filter, als dann der Rosales auftaucht, also das war schon
1: absichtlich. Okay, weil das wirkte so, als ob jemand ohne um im Projektoraum in die falschen Knopf gedruckt hätte.
2: <lacht> <lacht> Wer weiß, was die im Projektorraum gemacht haben während des Films.
1: Die Klimaanlage angeschmissen vermutlich. <lacht>
2: Ja, aber ich finde es auch krass, wie schnell das dann doch geht. Sie sind da in der Dusche, also in der Realität hm. und er hat eben diese diesen Traum von mit den verschiedenen Farben dann auch und dann bekommt er einen Ständer und nur, also jetzt auch wieder in Anführungsstrichen, weil er einen Ständer bekommt, wird eben von da an das Leben zur Hölle gemacht, wie leicht es dann doch ist, aus dieser, jetzt wieder dieses heteronormative raus geschmissen zu werden. Also das fand ich da ganz auch interessant, ob das das oder ob das so schnell geht. Du musst ja nur einen Schritt mal abseits der Grenze machen und du wirst sofort ausgegrenzt.
1: Ja, vor allem, was ich mich halt gefragt habe, ist, also ich meine, er steht auch mit dem mit dem äh, Rücken zu den zu den Jungs. Das heißt, er sieht die nicht mal und hat halt ein, ne, eine Erektion. Und ich kann euch sagen, als Mann kann es schon mal so vorkommen, dass man Erektionen hat, auf, ne, weil man an was denkt. Und, ich, und allein das so als Grund zu nehmen, er hat eine Erektion, also muss er schwul sein, ist halt auch so eine Sache, wo ich dachte, boah, holly, Waldfee, das sind echt äh, Vollidioten. Vor allem, dass die äh, seine... Vorgesetzten die Leute dann auch unter der Dusche machen lassen, denn sie in Anführungszeichen bestrafen ihn ja auch dafür, dass er eine Erektion hat, was dann auch wieder eine heftige Szene ist, wie ich finde. Genau,
2: vielleicht wird es auch, selbst wenn er ähm, nicht schwul gewesen wäre und ein Ständer gehabt hätte, hätten die ihn ja auch bestraft. Genau. Ja,
1: also das... Ja.
2: Oder Lida, was
0: sagst du? Da? Ja. Das sind natürlich auch ultra autoritäre und ultramachistische Strukturen, in denen immer nach einem Schwächsten in der Kette oder nach einem Opfer gesucht wird, ich denke, das hat sich da auch einfach so angeboten und natürlich wird es, das kann, davon kann man ja ausgehen, nicht die erste Situation gewesen sein, in denen die anderen zumindest eine Art Verdacht hatten, dass er unabhängig davon, wie jetzt tatsächlich seine sexuelle Orientierung ist, zumindest nicht so ultramaskulin auftritt, wie es da erwartet wird und nicht dieses extrem aggressive Machtgebaren an den Tag liegt. Es geht ja gar nicht darum, dass da reicht sich. Hydronormativ zu benehmen, sondern man muss sogar ein oft ein Männlichkeitsideal, mhm. was weit darüber hinausgeht, so Art halt Ultramännlichkeit erfüllen, um da respektiert zu werden und dazu permanent auf Testosteron und aggressiv sein.
2: Stimmt, ja, toxische immer Das ist ja, ja ganz klar wieder. nicht. Ja, er weint öfter, er zeigt Gefühle, er, er lächelt ja. öfter, einfach mal träumt vor sich hin, steht nicht unbedingt gerade, sowas in die Richtung. Das reicht ja dann schon, wie du sagst.
1: Das klingt voll nach mir. <lacht> Ja. Das ist der Grund, warum ich ausgemustert worden bin. Ja. Ähm, ich habe auf meinem Zettel ansonsten nichts mehr stehen. Habt ihr noch äh, Aspekte, Themen, Punkte, über die ihr reden wollt?
2: Ich frage mich, ob dieser Spruch, den die am Anfang den Kadetten ins Gesicht schreien, dieses ähm, seid ihr ein verknackter Streifling, seid ihr ein Kommunist, seid ihr homosexuell, ob das tatsächlich noch gefragt wird, weil vor allem das mit der Homosexualität, das wird ja langsam doch auch da auch angenommen oder nicht. Also es ist ja keine Straftat oder ist es da noch drin? Aber hat, hat da irgendjemand Ahnung von? Und wie es auch in der Bundeswehr wäre? In der Zeit, als er da in, der, in die Armee gegangen ist, da war das ja
0: früher immer so, dieses don't ask, don't tell. Was quasi hieß, man hat nicht danach gefragt, weil man ein extremes Problem mit der, mit den notwendigen Zahl an eben Armeemitgliedern gehabt hätte, wenn man alle Homosexuellen da aussortiert Aha. hätte, dann hätten die irgendwann keine richtige Armee mehr gehabt. Also haben sie sich irgendwann gesagt, wir stellen diese Frage einfach nicht mehr und dann wird nicht darüber geredet, solange es man quasi nicht mit der Nase draufgestoßen wird. Das war auch eine richtige Art von Strategie, die ähm, als DADT so äh, im militärischen, also in diesem Regelwerk da verankert ist. Inzwischen ist es allerdings äh, absolut legitim, offen homosexuell zu sein und man wird trotzdem zur Armee zugelassen. Also es ist nicht mehr, wie es zu der Zeit, als diese Regelung als so eine Art, wie könnte man sagen, bewusste Grauzone eingeführt wurde, nicht erlaubt war, als Offenschule in die Armee zu gehen, sondern da war es quasi so, dass man gesagt hat, okay, dieses Thema spielt keine Rolle, wir schieben es außen vor, aber wenn nicht darüber reden wollen. Und das ist vollkommen akzeptabel. Das ist, glaube ich, etwas so seit 2010 oder 2012 oder so in den USA so. Ich müsste das. Ich muss jetzt aber lügen, wenn ich jetzt sagen muss, dass ich das genau aufs
2: Jahr festnageln kann. Genau. Wann spielt denn der Film nochmal für die Zuhörer? Der spielt 2004? Sowas? Ich habe den jetzt auch Anfang in
0: den frühen Zeros verortet.
2: Ja, so, ja. so ein paar, paar Jahre nach 9-11. Oder so Gleich. Genau, okay, ja, genau. Ah, das ist aber interessant. Cool, dass du das weißt. Ja. Also es war auch, ich muss noch kurz dieses, diese ganzen Mechanismen in der Armee, um jemanden zu brechen. Also, das ist auch systematisch dazu da ist, jemanden zu brechen. Das ist so krass, dass, dass man das mit sich machen lässt. Das ist vielleicht so eine Extrem Erfahrung, Auch dieses, man darf nicht ich sagen, sondern muss sagen, der Kadett X, der Kadett, fühlt das und das, um dieses, hm. diese Individualität auszumerzen, das ist schon immer wieder krass, ja.
1: ja. Okay, dann würde ich sagen, können wir gerne zur Fazitrunde kommen und äh, dann fangen wir mal an. Lida, was ist dein Fazit zu The Inspection?
0: Ja, trotz kleiner Schwächen, finde ich, ist das einer der Filme, die, wenn sie auch nicht perfekt sind, absolut sehenswert sind, schon allein wegen der faszinierenden Perspektive, die so stark unterrepräsentiert ist, dass sie denke ich, gerade für weiße Leute, heterosexuelle Leute, Leute, die beides sind, wirklich schon dadurch spannend wird und faszinierend. Und eben, weil es auch eine von diesen wirklich selten erzählten Geschichten sind, die so authentisch uns sonst nicht vermittelt werden, weil das gerade die Figuren sind, die immer nur Nebenfiguren oder Randfiguren der Geschichte von straighten weißen Leuten sind. Er ist fantastisch gespielt, gerade Gabrielle Union als Mutter, möchte ich hier hervorheben, auch Jeremy Pope, der bisher noch keine außer Seriendarstellungen und Theater, was wir hier in Deutschland ja nicht zu sehen kriegen, großen Filmrollen hatte, ist hier wirklich stark in der Hauptrolle. Also man hat so viele kraftvolle Szenen, dass die schwächeren Momente, oder wenn der Film in der Mitte mal ein bisschen hängt, nicht so stark ins Gewicht fallen. Also absolut sehenswert, wenn er auch, ein paar inszenatorische und
1: narrative Hänger hat. Gut, ähm, dann drängel ich mich mal vor und äh, ja, ich fand ihn emotional sehr bewegend, ich fand ihn auch hervorragend gespielt. Ähm, ich hatte halt auch ein paar Probleme mit der Darstellung des Militärs, aber insgesamt war das ein Film, der mich dann doch abgeholt hat, wie es so schon heißt und äh, den ich auch für wichtig erachte, der äh, immer noch in meinem Kopf herumspukt, das schafft auch nicht jeder Film und deswegen auch von mir, trotz Abstrichen, eine ganz, ganz klare Empfehlung, ähm, fand den wirklich, äh, trotz Verfehlung hier und da, wirklich saustark und jetzt darfst du, Yoshi. <lacht>
2: Ja, ich fand auch diese, wir haben ja diese zwei Hauptgeschichten. Wir haben die Geschichte in bei der Army und wir haben die Geschichte er und seine Mutter. Und die zwei Punkte, so gegensätzlich sie auch scheinen, haben mir auch sehr gut gefallen. Also waren auf ihre Art gut dargestellt. Ich habe auch gar nicht so viel hinzuzufügen zu dem, was ihr gesagt habt. Also ich unterstreiche nochmal, dass ich die, die Schauspieler auch wirklich gut fand und mir auch die anderen Schauspieler, die dann dafür ausgewählt wurden für ihre Rollen, haben mir auch gut gefallen. Manchmal ein bisschen klischeehaft, ja klar, aber vielleicht ist es ja einfach so. Also Klischees kommen ja nicht aus dem Nichts. Und gerade dadurch, dass es von der wahren Geschichte inspiriert ist und dass der Regisseur das selbst erlebt hat, sowas ist natürlich immer sehr beeindruckend, das dann aus der, der Ergo-Perspektive sozusagen zu sehen und deswegen von mir auch eine Empfehlung.
1: Alles klar. Ja, dann danke ihr beiden für eure Zeit und eure Expertise. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich sage Tschüss, dann darf die Lieder Tschüss sagen und der Schlussmonolog gebührt dir Schlöger. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, ich darf ja am Ende immer noch ein bisschen Werbung machen ähm, für mich. Ich mache das ganz kurz. Mein Künstlername ist Schlogger. Ihr findet meine Sachen auf schlogger.de oder im Schlogger-Shop oder auf Instagram, Facebook, Twitter unter dem Handel The Schlogger. Und damit schließe ich diesen Cast und hoffe, wir hören uns bald wieder. Ciao!
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.